0: Olá, boa tarde. Portugal tem 260 grandes barragens, ou seja, barragens com altura superior a 15 metros ou armazenamento superior a 1 milhão de metros cúbicos. As barragens mais pequenas existem em maior número, sendo a rega o principal propósito. Elas espalham-se de norte a sul e a distribuição pelo território é assente nas necessidades de usos de água pela irregular distribuição das disponibilidades hídricas, obviamente. Muito há a saber sobre barragens e é por isso o tema do Sociedade Civil de hoje. Vou começar com Rodrigo Proença de Oliveira, é professor no Instituto Superior Técnico. Depois juntam-se também este painel Emanuel Dutra, que é investigador do IPMA, e Paulo Castro, chefe de divisão do Gabinete de Segurança de Barragens da Agência Portuguesa do Ambiente. Aos três, Antes de mais, obrigado pela simpatia em se juntarem ao nosso primeiro painel. Rodrigo, vou começar por si, até para lhe fazer uma pergunta básica. Podemos continuar a considerar Portugal como um país rico em água?
1: Bom dia a todos, obrigado pelo convite em estar convosco. Essa é uma pergunta que não, não, enfim, que não tem uma resposta simples e direta, digamos assim. Portugal, em termos médios... É realmente um país rico em água e há um exemplo que eu dou muitas vezes: é que chove mais em Lisboa que em Londres. Nós todos temos a mania que Londres é um país muito úmido, mas em termos médios, em quantidade de água total no, ano, ou no final do ano, nós temos mais Já água. Já aprendi
0: que... alguma coisa, Rodrigo, também não <risos> tinha
1: essa consciência. Acho que nem eu nem a maior parte dos portugueses, não é? Exatamente. Agora, o que acontece é que em Portugal. Hum... Chove no inverno e não chove no verão, e o nosso inverno é relativamente curto. Quando chove no inverno, chove em períodos curtos, de precipitação muito intensa. E depois, sobretudo, tem, temos anos secos e anos úmidos. E temos, sobretudo, este enfim, períodos de anos sucessivos de anos secos. E é isso que condiciona a nossa utilização da água. Portanto, a resposta à sua pergunta... É nem sim, nem não. <risos> Nós precisamos, efetivamente, regularizar as disponibilidades de água que temos e a forma que o temos de o fazer é através dos nossos aquíferos. Nós temos aquíferos importantes, que também arbenzenam a água dos períodos úmidos para os períodos secos e de forma artificial, através da construção de barragens que criam albufeiras que permitem esse armazenamento de água.
0: Rodrigo, mas quase metade da água... Vem de Espanha.
1: É verdade. Isso é outra vulnerabilidade que nós temos. É que... não É, é, é metade, basicamente. 48% águas não vem da. De Depende, depois, agora, se consideramos o, as bacias que são partilhadas, aí a percentagem é maior, mas quando adicionamos as bacias que não são partilhadas com a Espanha, nomeadamente o Mondego, o Voga, o Sado, o Mira, aí a percentagem baixa um pouco. Mas, realmente, nós partilhamos com a Espanha Uh, os recursos hídricos como agravante é que Espanha é um país com menos água per capita e por unidades de área que nós e portanto as negociações que nós temos com Espanha uh, tem essa dificuldade não, porque há sempre, uh, digamos, um argumento espanhol é que vocês têm mais água que nós e portanto enfim, uh, e, e, e estamos ajusando que é sempre uma, uma situação também de maior fragilidade Felizmente temos conseguido negociar com a Espanha os acordos. Não, obviamente queríamos muito mais, mas é o que temos vindo a conseguir negociar e temos continuar a trabalhar em conjunto com os colegas espanhóis para gerir este bem escasso que é partilhado pelos dois países.
0: Emanuel, como está o atual estado da seca meteorológica em Portugal?
2: Olá, boa tarde. Uh, também agradecer o convite. O estado da seca está, está bastante grave, nós temos uh, o último ano hidrológico foi dos anos mais extremos em relação à anomalia de, de precipitação. Uh, nós tivemos agora em setembro, uh, setembro até foi um pouco mais úmido uh, do que o normal devido à passagem da, daquela tempestade tropical Daniel. Mas, e nota-se. E
0: houve alguma mudança com essa chuva que caiu?
2: Bem, ela choveu um pouco mais do que o normal em setembro, mas setembro não é dos meses em que chove mais. Portanto, em relação ao estado da seca, longo prazo, não, o impacto foi, foi, foi muito pequeno. E este ano, este último ano, foi dos anos mais, mais secos que a que registro. Não foi o mais seco, mas está entre os mais secos, e o que realmente traz este ano de especial é, este ano e os últimos anos, nós temos tido uma sequência de vários anos sempre com, com precipitação abaixo do normal, não tão extremos como como foi este ano, este ano foi realmente bastante extremo, mas nos últimos, em boa parte das bacias, em boa parte do Portugal Continental, os últimos cinco, seis anos, em alguns casos até oito anos, em que nós temos oito anos seguidos em que a precipitação é sempre abaixo do normal. Uh, e isso é que faz com que esta seca, uh, do ponto de vista meteorológico, este ano foi excepcional, mas o acumular de, de vários anos com secas meteorológicas tem tido um impacto dramático e significativo nos reservatórios de água do país.
0: Paulo? o Tejo marca claramente uma diferença. Mais chuva a norte, mais chuva, menos chuva a sul, mas mais água a sul para o regadio, menos água a uh, norte. Um, como varia a precipitação pelo território? Eu já dei uma parte da resposta, mas...
3: Uh, pois sim, nós, como foi há pouco falado pelo professor Briga Oliveira, nós temos uma grande variabilidade, tanto, tanto temporal como geográfica no nosso país, um, temporal porque varia muito com as estações e geográfica porque temos uma de facto temos uma uma linha divisória do, do, do território uh, sensivelmente definida por uma faixa que, que acompanha o Tejo em que temos um, uma, uma precipitação média anual a norte do Tejo bastante superior um, e, e, e portanto uh, torna-se mais fácil a gestão a norte uh, isso também implica que depois Toda, 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 toda a exploração uh, dos recursos é feita de maneira diferente. Temos diferentes, diferentes utilizações, ou, ou melhor, temos, melhor, mais, temos usos mais, mais privilegiados a norte, no caso das hidroelétricas, que são essencialmente, uh, essencialmente construídas ao norte do país. Depois temos a sul, como disse e bem, o regadio. Uh, barragens, uh, temos também uma grande diferença de barragens, uh, o sul do país no fundo temos, temos grandes barragens de, de regularização interanual que, que essa componente interanual atualmente está um pouco debilitada um pelo, pelo que foi dito há pouco porque de facto tem havido um conjunto sucessivo de vários anos em que a precipitação é inferior aos valores médios um, e depois temos também as, as pequenas barragens uh, que, também que existe também, uma, portanto, a sul do país, em particular no Alentejo, existem, tem bastante expressão no, na, na ocupação do território. Portanto, assim, em termos gerais, Norte-Sul, uh, digamos que é, esta é uma caracterização, assim, grosso modo, que se pode fazer de, de, do Parque de Barragens, um bocadinho simplificado, mas... Mas pronto, mas basicamente é isso.
0: Rodrigo, proença de Oliveira, parece que temos medo de falar de transvases. É um tabu.
1: Antes de, de, de responder à sua pergunta, deixa-me só complementar que há outro fator de, digamos, da simetria espacial, que é o que são os recursos subterrâneos. Nós temos um território que tem bons uh, sistemas aquíferos na zona da Aveiros, que nós chamamos de ordem meridional, sobretudo depois na zona do Tejo e do Sado, três grandes aquíferos, dos maiores da Europa, e depois temos a zona do, do, do Algarve. Essas zonas são bem, digamos, abastecidas por um sistemas aquíferos operacionais que têm capacidade de fornecer as, as, as necessidades de água, ou parte das necessidades de água. Depois, no interior do país, temos o chamado maciço antigo, que tirando alguns aquifres localizados ali na zona do Alentejo, tem, muito pouca, muito tempo, tem uma baixa produtividade. Portanto, esse é outro fator de assimetria espacial, digamos, da disponibilidade de água que temos no nosso país. Mas não queria deixar de responder à, à sua pergunta. Nós temos em Portugal transvassos. Uh, temos, já há muito, muito antigos, transvases do Douro para o Tejo e do Mondego para o Zezer. Aliás, o primeiro do Douro também é para o Zezer. Portanto, são do, do, uh, transvases que existem para o Tejo através da bacia do Zezer, que é o principal afluente uh, do Tejo. E hoje em dia, é com, com o desenvolvimento da de, 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 de barragem do Alqueva e de, de todas as infraestruturas desenvolvidas pela, pela também envia... Também distribui
0: para outras barragens? Exatamente. E muita água. Já abastece
1: muita água do, 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 do sado. Portanto, temos ali já uns um, um, fortes transvases do Guadiana para o sado. E, portanto, isso é algo que nós fazemos. Obviamente, quando tiramos a água de um lado para pôr no outro, a bacia de origem fica com menos água e há impactos ambientais e sociais dessa, desse transvaso. Nós temos que analisar esses transvasos na sua plenitude e verificar se, se são viáveis e se, se trazem benefícios líquidos totais. Não, não julgo que, que, que deva haver tabus nessa, nessa, nessa discussão. Agora, sabendo que, que há, de vez em quando, surgem as ideias de trazer grandes, uma autostrada de água do, do norte do país para o sul, aí já é um pouco exagero, porque não, não, não vamos ter essa capacidade. A água é pesada, a água tem um, um pequeno Pormenora, é que a água é pesada e portanto movimentar a água custa muito dinheiro. Implica infraestruturas e, e frequentemente a necessidade de bombagem com gastos energéticos substanciais.
0: Aproveitamos ou continuamos a aproveitar pouco as águas residuais, Rodrigo?
1: Uh, sim, uh, neste momento estamos a aproveitar muito pouco. E é, e é um, mas eu diria que a questão da desalinização e da reutilização, que é algo que nós temos que apostar cada vez mais, surge agora, digamos, na, na panóplia de, 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 de soluções que temos, que temos que explorar, porque começamos a atingir um, uma situação de escassez em que nós vamos ter que investir mais e, e encontrar soluções de custos mais elevados. Ou seja, até agora fomos, de certa forma, procurar as soluções mais baratas soluções essas mais baratas que estão a, enfim, a terminar, que já não existem e portanto começam a ser uh, equacionáveis uh, soluções como a desalinização e a reutilização a par obviamente com o custo que houve, a redução de custo que houve nos últimos tempos destas soluções e portanto que era a desalinização, que a reutilização uh, começam a fazer muito sentido sobretudo então, no que respeita à reutilização ao nível local, isso é óbvio, uh, nomeadamente, por exemplo, em Lisboa e em outras cidades que já reutilizamos a, a parte da água, mas para começarmos a pensar em transportar a água reutiliza, uh, reutiliza, uh, enfim, reciclada maiores distâncias e aí com, com custos mais acrescidos, mas que pode fazer sentido quando analisado em comparação com outras soluções.
0: No caso do mar, 97% da água disponível no caso do mar, está no, no mar. mar é <risos> 97% <risos> da água está no mar, só 3 é que está Exatamente. em terra. Não é?
1: E obviamente que se o consumo é próximo do mar, é fácil fazer uma central e utilizar essa água. A questão é quando o consumo está no interior do país. Então aí é preciso transpor essa distância, com custos acrescidos de... De energia transporte, para, para transporte perdas, transporte. tudo.
0: Emanuel, é, e temos estamos... que nos... Emanuel, temos que nos habituar a estes períodos de seca, porque vão ser mais frequentes?
2: É uma, é uma boa pergunta e eu diria que, que sim. E a, e a expectativa, aquilo que nós sabemos, o que nós conhecemos da, da, do nosso clima e as projeções climáticas que indicam, que era expectável nós termos este tipo de situação, como estamos a, a ter agora, mais frequente, uh, mas mais para o final deste século, daqui a nos próximos 70 anos.
0: Anticipamos um, o futuro. Não,
2: agora, eu não lhe posso dizer que, que esta situação em particular que se deve apenas a alterações climáticas, não, à variabilidade normal do, do nosso clima e, uh, e poderemos ter e a, a, Iremos ter, com certeza, anos humidos pela frente. Mas em relação à sua pergunta, sim, é, é, isso são as, as projeções climáticas que indicam e já, e já há vários anos que é expectável que haja realmente uma redução da precipitação. Nós estamos numa zona de transição climática, aqui nesta zona mais semiárida e a nossa linha de boa parte da nossa precipitação vem, quase toda, na verdade vem, vem do, do Atlântico e, e há uma tendência para que as tempestades uh, sejam um pouco empurradas a algumas dezenas, centenas de quilómetros uh, para o norte, uh, e essa pequena alteração faz com que as tempestades ao não atingirem o nosso território, uh, haja essa redução de, de precipitação. E, e é expectável que, que a situação possa ser um pouco mais frequente uh, no futuro, uh, mas a verdade é que tem havido nos últimos, somente nas últimas duas décadas vários extremos climáticos pelo, no mundo inteiro um, que têm na verdade mostrado algumas situações que não eram expectáveis que acontecessem já e que seriam projetadas um pouco mais a longo prazo portanto sim é, nós temos que, que tentar uh, ter em conta este tipo de situações a muito longo prazo. Agora, a curto prazo, a expectativa não seria que isto vá repetir indefinidamente, mas há aqui muita incerteza.
0: Emanuel, até quando é possível fazer projeções? Ou seja, podemos perspectivar se vamos ter um inverno muito chuvoso ou não?
2: Não. Portanto, e essa informação, infelizmente, nas nossas, nas nossas latitudes médias quer aqui na Europa, quer também um pouco até na, na área dos Estados Unidos, a, a predictabilidade que existe na atmosfera é muito reduzida para além de uma semana a duas semanas, em particular em precipitação. E é um pouco, um pouco não diria até senso comum, aquilo que nós sabemos, e as pessoas até confiam nas, nas nossas previsões do tempo, mais ou menos dentro de uma semana se vai chover ou não, até duas semanas um pouco em anomalias de temperatura, Uh, mais do que isso, infelizmente, não, e deve-se uh, às características caóticas da atmosfera. E na, na, no hemisfério norte, na, na, na nossa região, não existem forçamentos climáticos de larga escala, como, por exemplo, existem algumas zonas tropicais, anomalias de temperatura no Oceano Pacífico, que, que ajudam a prever anomalias a nível sazonal. Portanto, infelizmente, nós não conseguimos. Nesta fase existem muitos trabalhos, existem muito, muita investigação a, a tentar ganhar algum tempo aí, mas, mas não, nós nesta fase não conseguimos informar ou ter previsões que pudessem indicar se iremos ter um verão mais úmido ou mais seco e a mesma coisa para a temperatura. No entanto, o que nós podemos, e isso nós sabemos, é a situação atual, e a, e a situação atual é bastante excepcional, e o que nós podemos é estimar se os próximos meses fossem dentro do normal da precipitação, ou até um pouco mais úmidos, o qual é que a situação de seca poderia recuperar. E, e teríamos que ter níveis de precipitação nos próximos meses, uma vez e meia a duas vezes, para conseguirmos recuperar essa, essa situação. Portanto, a probabilidade de nós termos nos próximos meses a precipitação acima do normal, uma vez e meio, duas vezes, é, é, é relativamente reduzida, portanto é mais provável que não seja isso. Portanto, essa informação nós, nós temos, que é sabendo a situação que nós estamos agora, é, vai ser difícil recuperar nos próximos meses. Mas dito isto, poderá acontecer, portanto, mas em termos de expectativas e de probabilidades é, é reduzido que se vá conseguir recuperar rapidamente. Paulo. dependendo do tipo de decisões que são tomadas...
0: Claro. Uhum. Que vieram a ser tomadas terão obviamente esse impacto. Claro. Paulo, as barragens servem, como há pouco falámos já aqui das barragens, mas servem também para controlar estes fenómenos mais extremos, de excesso ou por deficiência, por, por, por ser, ou por excesso ou por falta, ou por falta dela?
3: Sim, uh, vamos lá ver... As barragens, não vou dizer nada de novo, as barragens têm, têm um papel, de desempenham uma função económica importante, tanto no, no ponto de vista da irrigação, como do abastecimento de água, como produção hidroelétrica, que são as três funções, digamos assim, mais visíveis, mas de facto, o facto de se constituírem armazenamentos de alguma forma, ou de alguma forma importante, eh, permite controlar, controlar, contro, controlar as secas, digamos assim, ou, ou minimizar os efeitos das secas. Uh, outro, outro aspecto que, por vezes, não é tão visível uh, para, as, para as pessoas é, de facto, o, o controle das cheias, porque as, as barragens, uh, algumas, são projetadas logo de raiz uh, para esse efeito, um o um caso mais... O caso mais, mais, mais notável, digamos assim, que temos no nosso país é a barragem da Aguiana, que foi construída de raiz para controlar as cheias de, de Coimbra. Mas mais recentemente temos outros casos. Temos o caso da a barragem do, do Baixo Sabor, que também foi prevista com, com um encaixe importante para controlar as cheias do Douro, e, e até posso dizer, se calhar as pessoas não têm bem essa ideia, mas uh, em cheias recentes, uh, julgo que em 2018... Já, já desempenhou uma função bastante importante né? no controle de cheias do Douro. Isso é, são coisas que não, que não se vêem, mas enquanto enquanto no, no fundo o, o sabor é um importante afluente do Douro e ao controlarmos as, ao, ao controlarmos o, o escoamento no, no sabor estamos estamos a, estamos a contribuir para, para minimizar as cheias do Douro. São exemplos de facto que são relevantes são relevantes, bom, que são relevantes né? nesta problemática do, do controlo dos, dos fenómenos extremos. De facto, assim é.
0: Paulo Castro e Emanuel Dutra, Rodrigo Proença de Oliveira, aos três, muito obrigado por se juntarem a nós neste primeiro painel. Obrigado pela simpatia que tiveram e pelos contributos que nos deixaram. Bem-hajam. Obrigado. obrigado. Tentámos trazer à conversa as mais variadas entidades exploradoras de diferentes barragens nacionais, mas foi uma prova difícil. Aceitaram o nosso convite António Marreiros, que é Presidente da Direção da Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor, Célia Toureiro, Diretora Técnica da Associação de Beneficiários do Divor, e Nuno Pedro, Administrador Executivo das Infraestruturas e Concessões da Covilhã, que também já se vai juntar a nós. Bem-vindos, obrigado pela simpatia. António, comece por si, tem chovido aí no Parlamento Algarvio,
4: muito Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Infelizmente, aqui no Barlavento Algarvio, nos últimos anos e propriamente no último ano, tem chovido muito pouco. Este muito pouco resume-se a meio milhão de metros cúbicos que entrou nesta albufeira no ano de 2021 para 2022. E agora em Portanto, setembro? Tem não houve chuva, muito vitório. pouco e isto é considerado até uma uma zona de seca extrema, porque não tens de aqui nesta zona do Barlamento.
0: Nem, nem agora em setembro, António?
4: Não, a, 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 a pouca chuva que houve em setembro não deu para fazer a entrada na, na Albufeira, mas foi, foi muito bom para os campos e para, a, a, portanto, para a agricultura e para os pomares, para as culturas permanentes, esta água foi, foi importante. Vem como altar aquela que... Faltou no verão.
0: Tem havido impedimentos para o uso da água na agricultura e no Golfo. Sim.
4: Foi uma decisão do governo em fevereiro que foi tomada, foi que a água existente nesta albufeira da Barragem da Bravura ficava reservada exclusivamente para abastecimento público. Foi isso que foi cumprido. Portanto, nós passamos o verão a fornecer água para três conselhos, para o Conselho de Lagos, Algesura e Vila de Bispo, e cumprimos a nossa obrigação, que foi eh, não faltar água nestes três conselhos. Agora, para a agricultura, eh, e em especial a agricultura aqui na, nesta zona do primo de rega, não houve, houve zero eh, de, de água para os agricultores. Portanto, nós tivemos que procurar algumas alternativas... Para, em algumas zonas, ou, ou propriamente numa zona, termos alguma água para poder uh, fornecer aos nossos agricultores, àqueles que tinham os pomares citrinos uh, maiores e que necessitavam, que se não fosse esta alternativa que tem, que foi com água subterrânea de Furos, que a Câmara de Portimão nos emprestou, nos deu, uh, uh, tinham-se secado e assim salvámos-nos em algumas zonas. Noutras zonas do Primo de Rega, porque este Primo de Rega é o Conselho de Lagos e de Portimão, no Conselho de Lagos nós não tivemos alternativa para fornecer aos nossos agricultores.
0: Célia, e na barragem do Divor, água apenas para a agricultura?
5: Sim, portanto a barragem do Divor, quando foi construída, portanto, era para abastecimento público também, Agora há cerca já de uma dezena de anos, mais do que isso, é simplesmente utilizado para, portanto, para a agricultura de regadio. No entanto, pronto, tal como outros períodos de rega, tivemos que fazer restrições este ano, porque a capacidade de retenção da albufeira tem diminuído nos últimos anos, portanto nós não somos exceção. Uh, se, se analisarmos, portanto, a sua, a, sua, a sua capacidade de armazenamento da sua história, portanto, o seu historial, uh, é assim, ela tem 57 anos, nesses 57 anos só encheu 15 vezes, uh, sendo que nos últimos 20 anos a sua capacidade de retenção uh, desceu 30%. Portanto, há 20 anos atrás, nós conseguíamos repor na almofeira. portanto, a sua taxa de retenção era de 67%. Nos últimos 5 anos, a taxa de retenção só na ordem dos 37%, portanto, reduziu 30%. Este ano, tal como os outros aproveitamentos, tivemos que fazer algumas restrições, portanto, à instalação de algumas culturas, tivemos que reduzir a instalação de algumas culturas e tivemos que fazer uma gestão bastante mais apertada porque nos últimos três anos foram dois anos de seca, portanto, a Albufeira neste momento está com 17% da sua capacidade. Uh, curiosamente, fechamos hoje a campanha de rega e, e pronto, e esperamos que este ano seja um ano um bocadinho diferente, estamos todos nessa expectativa.
0: Nono, e para onde vai a, a água da barragem da Cova do Biriato?
6: Barragem da água da barragem da Cova do Viriato, antes de mais, boa tarde a todos. A um, barragem da Cova do Viriato abastece o Conselho da Covilhã, sendo que o Conselho da Covilhã tem também uma série de captações, minas e, e nascentes, que abastecem também o conselho. É usada fundamentalmente no verão, que é quando essas outras captaço, captações começam a ter um volume diferente ou mais reduzido de água, porque são muito mais sensíveis à precipitação do que exatamente a barragem. Uhum.
0: E qual é o estado, neste momento, de armazenamento, Nuno? A barragem de Cova de Viriato, neste
6: momento, está a 52% da sua capacidade, mas tra... falamos de uma barragem relativamente pequena. Tem apenas um milhão e meio de metros cúbicos de água... Uh, portanto estará nos 780 mil mais ou menos nesta altura mas que se prevê que até ao fim do ano não se gaste mais do que metade deste volume que neste momento está na barragem
0: António, faltam alternativas no barlavento? Sim,
4: as alternativas que, em especial era que houvesse alguma chuva para nós podermos armazenar a água na nossa albufeira, que a nossa albufeira está com 9% e está com 3 milhões e quanto, 100 mil metros cúbicos quanto, de
0: água. Quanto,
4: Está em quanto? 9% da sua capacidade e temos 3 milhões e 100 mil metros cúbicos de água. Ou seja, tomos um, um pouco, mas muito pouco, acima da, da tomada de água para, para a água que esta água sai da barragem gravítica. Portanto, por mais um mês ou fosse, porque neste momento nós já encerramos o fornecimento de água às águas do Algarve, porque quer a água da barragem do Odloca, quer os furos que foram colocados em funcionamento no Conselho de Lagos, neste momento servem as necessidades. Portanto, esta água está de reserva para se o inverno, que nós esperamos é que no inverno venha chuva, mas se essa chuva não aparecer para ficar de reserva para o próximo ano. Portanto, é, 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 é muito pouca. E as alternativas que, que estão em cima da mesa, e, e que isso já foi até falado com a senhora Ministra da Agricultura, numa visita que ela fez aqui ao nosso primo de rega, é, em primeiro lugar, a água terá que ser da, da barragem da Bravura, e em segundo lugar, temos que ir às águas residuais, ou seja, temos que ir às hectares, a preveratar aquela água para os, os campos de govo. E caso isso também não. Porque leva tempo, estes processos são processos que levam muito tempo para que a água atinja as características e a qualidade para poder regar os campos de golfo. Temos que ir fazer furos para que seja alternativa. Porque senão, esta barragem que está isolada, não tem barragens próximas que possam fazer o transvaso para esta barragem, portanto, nós ficamos limitados, como foi este ano, ou seja, este ano. A água que tivemos foi só para abastecimento público, o que é muito pouco e, e que os nossos agricultores bem sentiram. E nós próprios, os algarvios e, 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 e os locubrigenses, quando vamos à praça, os nossos produtos artículos estão muito mais caros, porque não há, não há, e ao mesmo tempo, com os preços de, da energia e os preços dos combustíveis, é insuportável para os nossos agricultores. Quero-vos dizer que foi um ano... Foi um ano muito complicado para esta zona do Algarve.
0: António, permita-me perguntar porque nós andamos a discutir uma barragem, uma central de desalinização uh, para o Algarve. A primeira, nós já temos uma em Porto Santo. E Espanha tem 765. Algumas delas de associações de agricultores. A desalinização não pode ser uma solução para? A, a,
4: a desalinização pode ser uma solução tal e qual como pode ser o transvaso também do. Do, do rio Gaudiana, lá no, no Marão, para, para aquelas paragens daquela zona, e depois as águas do Algarve têm a canalização que levam água de uma parte do Sotavento para o barlavento podia ser. Só que esses são os processos uh, que muito demorosos, que levam muitos anos, e, e agora está em cima da mesa para aproveitarmos esta bazuca com este dinheiro do PR para que isso seja uma realidade. Mas, infelizmente, ainda não... Ainda não há projetos para se pôr em prática. Esperamos que 2023 e 2024 sejam os anos para que estas obras sejam uma realidade porque, bastante a falta, fazem ao Algarve.
0: Célia, essa albufeira, a vossa albufeira é uma albufeira normal ou tem algumas características especiais?
5: Não, é uma albufeira normal, pronto, que nasceu, portanto, na Ribeira do Divor. Uh, está dentro é uma albufeira de águas públicas
0: protegidas, não é?
5: Sim, sim, da água da água pública, sim. É um, portanto, é uma infraestrutura pública. Uh, e, e, pronto, faz parte da bacia do Tejo e, e pronto, como todas as outras... Uh, e, e uma infraestrutura já com, com esta com esta idade carece também de algum trabalho de limpeza dos seus afluentes, pronto, de forma a poder também melhorar um pouco a sua capacidade de retenção. ao uh, Albufeira do Divor, acho que podíamos fazer aqui um bocadinho, uma vez que os seus afluentes já não são muito ricos, mas também já estão muito assoreados dos, dos anos que passaram por eles e, e se calhar aí podíamos melhorar um bocadinho a sua capacidade de,
0: de retenção. Célia, falou, já o disse, é uma, uma barragem com 57 anos, falou que é necessário uma manutenção. Que tipo de manutenção é que uma barragem com essas características necessita ao longo do tempo?
5: É assim, se falarmos só ao nível da manutenção da barragem, estou-me a referir essencialmente à sua limpeza, portanto à limpeza dos afluentes para melhorar a sua capacidade de retenção. Mas se formos pensar, portanto, no aproveitamento hidroagrícola, não é? que lhe está associado, portanto, que é a sua finalidade, é o abastecimento agrícola, aí já carece de uma atualização muito grande e de uma modernização, porque, portanto, todo o sistema de rega portanto, foi projetado e está a funcionar como um sistema de rega totalmente gravítico, com canais e regadeiras a céu aberto que neste momento já não corresponde à realidade agrícola da região, portanto já carece de alguma atualização e modernização, porque portanto a sua rede de rega primária e secundária já está a chegar ao fim da sua vida útil e já carece de muitas intervenções e também já tem associado a si grandes perdas de água que podiam ser utilizados portanto neste caso concreto, na agricultura e, e pronto, e não conseguimos já controlar algumas pernas, apesar de termos feito ultimamente algumas intervenções, alguns melhoramentos, mas uh, é urgente um projeto de modernização. Sim. Ele já está, já está, não sei se posso já responder pode, 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 a esta pode. questão, portanto, uh, a Associação de Democérios do Divor, em articulação com a Autoridade Nacional do Regadio, a Direção-Geral da Agricultura... Já temos em marcha, portanto, o estudo e projeto para a modernização de toda a rede de rega. Portanto, de uma rede de rega com características um bocadinho diferentes, das que existem agora, uma rede de rega com pressão portanto, e totalmente em conduta, que irá, de certo, melhorar muito portanto, a sua, o seu desempenho na, na região e irá contribuir, de certa forma, também para fazer mais uma mão cheia de hectares de agricultura de regadinho. Mas é um, um processo ainda longo, porque estamos agora a iniciar a fase de estudo e projeto ao âmbito do financiamento, portanto, PDR 2020, e que ainda vai ser um, um percurso longo por, por percorrer.
0: não. o que é o Ecovi? Já agora se nos puderes explicar e quais são as atribuições, quais são as competências.
6: A ICOVI é uma empresa 100% municipal, portanto, capitais públicos, que surgiu em virtude do sistema que está montado na Covilhã, que é um sistema misto, em que temos uma empresa de abastecimento de água em alta, que é a ICOVI, que é 100% pública, temos um parceiro privado na empresa da baixa e o, as águas residuais a alta é completamente hum, privada. Né? Está concessionado a um privado, nós estamos agora em um momento até de porventura vir a, a resgatar a concessão porque a experiência com o privado não tem sido a melhor e portanto neste momento a atribuição que tem é fundamentalmente a água, a questão de algumas infraestruturas e já teve e provavelmente vai voltar a ter também a gestão de algumas infraestruturas desportivas que nós estamos também capacitados e temos alguma experiência e portanto vamos voltar a isso agora relativamente ao sistema de abastecimento de água portanto nós no nosso caso é só abastecimento de água Pública, portanto, para consumo humano, e estamos também aqui neste momento num processo de projetar a construção de uma nova barragem. A nossa barragem é pequena, portanto, comparativamente com os colegas que estiveram a falar, é uma coisa mesmo bastante pequena, um, e temos aqui de facto a necessidade, em função das alterações climáticas, não só da diminuição da, da precipitação, mas também porque cada vez a precipitação é mais concentrada, e portanto a necessidade de haver albufeiras que consigam armazenar a água que, portanto, cai do céu em períodos cada vez mais pequenos é, é grande. E, portanto, nós estamos aqui também neste momento em, em conversações, o Presidente da Câmara, nomeadamente em conversações com, a, com o Ministério do Ambiente e a APA, no sentido de construir uma nova barragem que permita não só portanto a adoção de água para, para o Conselho da Covilhã, que é neste momento o que acontece mas há aqui também a possibilidade de alguns municípios limítrofes uh, serem também servidos porque nós temos aqui uma característica que é de vivo portanto a orografia a, a barragem atual e a próxima a ser construída uh, ficam a cotas que permitem a adoção gravítica portanto sem consumo de eletricidade sem a grande necessidade de estações elevatórias é um, portanto, um território extenso e a ideia que nós temos numa lógica não só de conservação do recurso água, mas também de evitar consumo de eletricidade, nós estamos a envidar esforços junto das autoridades no sentido de construir uma nova barragem, mas sempre exclusivamente para
0: consumo humano. Nuno Pedro, Célia Toreiro, António Marreiros, aos três um enorme obrigado pelos contributos e pela simpatia que tiveram em estar connosco hoje aqui na Sociedade Civil. bem -aja. Obrigado. Vamos seguir a conversa agora com dois convidados que regressam à Sociedade Civil. São repetentes, bons repetentes. José Núncio, que é diretor da Associação de Regantes e Beneficiários do Valdo Sorraia. E Hernani Dias, presidente da Câmara Municipal de Bragança. Ambos, obrigado. Novamente por se disponibilizarem a estar connosco, José. Vou começar por si. Essa foi a primeira barragem dedicada ao regadio.
7: Bom dia Luís. Uh, qual que uh, estava do Alqueva?
0: Não, uh, uh, a barragem do Sorraia.
7: Ah, sim. Não, a primeira dedicada, desculpa, como a reportagem vou, sobre o Alqueva. Uh, um, a, a primeira barragem feita dos primos de rega é a barragem de magos, que é realmente aqui da obra de rega de volta do Sorraia, é o número um a primeira a ser feita, o primeiro ensaio de um aproveitamento hidroagrícola, feita em 1938, foi precisamente aqui em Magos, em, em Salvaterra de Magos, que hoje em dia está sob a nossa alçada. Efetivamente o Valdo Sorraia como conhecemos, é, um, é posterior já, é de 1959, já é a obra número 14 e aí sim, até que foi feita a Alqueva, era a maior obra de rega de, de Portugal. Desta imagem que estamos a ver, é, é assim a barragem de Magos, essa número 1 um, que foi um primeiro ensaio, e depois o número 2 foi Sela, a terceira julgo que é Burguês, portanto, e depois foram feitas construídas, até que, até que finalmente terminou com o Alqueva.
0: Vocês têm um projeto que foi aprovado recentemente pelo Governo. Quer falar-nos desse projeto e o que é que ele significa?
7: Uh, é, é o seguinte, nós do Sorraia o que temos é os investimentos a fazer modernização, porque, como calcula, houve uma grande evolução desde os anos 30 ou anos 40 e 50 em que todas estas grandes barragens foram estudadas porque foi tudo do plano de fomento hidroagrícola desde essa altura em Portugal está tudo estudado e estão todos, estão todos identificados todos os locais em que há em que pode haver interesse em, em que são interessantes que têm, que, que têm influências suficientes para a construção de barragens e aproveitamento de hidroagrícolas mas foram construídos com a ciência que havia nessa altura Hoje em dia, e o Alqueva é um grande exemplo, porque o próprio projeto de Alqueva inicial não era bem este que acabou por ser implementado. Portanto, as novas tecnologias permitem que haja outro tipo de eficiência e, e, e ser muito mais cuidadosos na utilização da água, que é o que é importante. E, precisamente, o, o, os investimentos que temos hoje que temos em, em vista que na nossa obra de rega e em todas as obras de rega são principalmente começar para melhorar a eficiência e, como foi falado, em vez de termos canais de rega céu aberto, poder ter a água distribuída sob pressão, que facilita muito a vida a todos, como temos nós em nossa casa.
0: Passamos para a barragem Serra Cerrada porque, Hernani Dias, é gerida pela Câmara. Como gere uma Câmara Municipal uma barragem?
8: Bom, muito boa tarde. Uh, efetivamente, essa barragem é uma pequena barragem, tem, cerca, tem uma capacidade relativamente pequena, de cerca de 1.5 milhões de metros cúbicos, uh, o que se torna simples de podermos fazer essa gestão, uma vez que ela se destina essencialmente ao abastecimento público. É uma barragem que já tem algum tempo, entretanto... Foi construída também uma segunda barragem já com o dobro da capacidade, portanto 3 milhões de metros cúbicos, sensivelmente, e eh, tem tudo a ver com aquilo que são as necessidades eh, para o abastecimento da nossa população, mais concretamente para a cidade de Bragança, que depende eh, exclusivamente desta situação, portanto deste abastecimento proveniente destas barragens, e também de outros pequenos sistemas alternativos, mas que se tornam fundamentais para garantirmos que, efetivamente, toda a gente tem acesso a este bem tão escasso. Tão escasso é que nós temos, de facto, esta capacidade do município de poder gerir esta barragem, como já disse, uma vez que uma segunda barragem, que é a barragem de Veiguinhas, foi construída há algum tempo, terminou em 2015, 2014, 2015, e ela não é gerida ainda pelo município porque... Temos um diferendo uh, no que tem a ver com a gestão da água e entendemos que uh, nesta matéria o Governo tem ainda muito trabalho para ser feito, porque uh, o município consegue colocar a água nas torneiras um, cerca quase de 60% mais barato do que faz a empresa Águas do Norte, tem essa responsabilidade e nós queremos, sem dúvida nenhuma fazer aqui uma coisa que já há muito tempo que andamos a lutar e já pedimos inclusivamente a audiência, ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, para que possamos sair do sistema e termos aqui a oportunidade de, conjuntamente, nove municípios, todos eles integram a, a comunidade intermunicipal Terras, Trás e Montes, criarmos uma, um sistema alternativo que nos permita fazermos exatamente essa gestão de forma eficiente, Garantindo a qualidade da água e, sobretudo, fazermos com que ela não falte nunca aos nossos cidadãos. Hernani,
0: já que o disse, agora eu gostava que me pudesse explicar como fazem para que a água chegue à torneira das pessoas a preços mais baixos do que seria com águas de Portugal, com as águas do, do norte.
2: É simples, nós temos, nós temos, os, nossos, temos os nossos
8: trabalhadores afetos. Temos os nossos serviços que fazem toda a componente de gestão eh, e também de acompanhamento do sistema e obviamente que eh, isso traduz-se provavelmente eh, também numa gestão muito eficiente daquilo que fazemos, eh, controlando as perdas dentro do que é possível, porque isso também requer um trabalho muito mais aturado do que aquele que hoje conseguimos fazer por falta de meios, como é lógico, quando falo meios falo meios financeiros, como é evidente, no entanto, tudo aquilo que vamos fazendo permite-nos de facto conseguirmos colocar a água bastante mais barata. Isto porquê? Porque efetivamente também o sistema multimunicipal que está definido das águas do Norte tem, outras, tem outros municípios agregados, associados e cada um tem também as suas especificidades. Portanto, nós também queremos gerir aquilo que nos diz respeito diretamente no nosso território e a água, sendo um bem tão escasso como este ano tivemos oportunidade de verificar com tanta uh, situação estranha uh, de falta de água em variadíssimas localidades, houve aqui também a necessidade de podermos garantir essa acessibilidade à água através do transporte, por exemplo, em autotankes. Foi uma situação que no município de Bragança também se verificou. Em algumas situações ainda se verifica hoje, uma vez que a pluviosidade que, entretanto, aconteceu foi também ela escassa e, por isso, não nos permitiu ainda repormos os níveis uh, de água suficientes para garantirmos que toda a gente possa ter água diretamente dos sistemas alternativos que, entretanto, existem quer gravíticos, quer uh, sistemas que uh, são uh, através de uh, bombas elétricas. José uhum. importante. Seja, diga, diga, diga. É, é importante aqui, deixe-me dizer isto, uh, sublinhar esta necessidade de também o próprio governo, este ou outros que lhe sucedam, que tenham esta noção clara, que os municípios são capazes de fazer esta gestão de forma muito correta, muito objetiva, e é a nossa intenção, já desde há algum tempo, e repito, abandonarmos o sistema Águas do Norte e tem essa obrigação também o Governo de fazer esse trabalho no sentido de tudo poder vir a ser concretizado para que a relação de proximidade seja de facto garantida e seja traduzida num bom serviço. Se olharmos para a realidade atual, tendo em conta tudo aquilo que está a ser feito, nomeadamente ao nível da delegação de competências, uh, havendo aqui um fator que é importante referir, que é o fator proximidade, não se percebe como em algumas matérias nós, estando próximos, podemos fazer melhor, segundo diz o Governo também, e noutras matérias se tente centralizar tudo e não deixar rigorosamente nada para que essa relação de proximidade possa de facto fazer a diferença.
0: E posso provar que... Por muitas conversas que já tive com muitos autarcas, muitos concordam com o Hernani. Aquilo que o Hernani aqui disse, deu voz ao que muitos autarcas pensam sobre esta matéria. José Anúncio, estávamos aqui a falar de eficiência. E como fazem vocês para serem mais eficientes?
7: Tem, tem, a eficiência faz, tudo, faz sempre à base de investimento, como se calcula porque os sistemas, como eu disse, são antigos, começam com obras, são, a grande maioria das obras têm todas mais de 50 anos e necessita, urgentemente -se de ser reabilitada, porque, como calcula, como nas nossas casas, não conservamos nada, acaba por uh, começar a chover em todo o lado. Portanto, temos que, uh, temos que ir investindo na manutenção dos sistemas, mas também tentar modernizar. Obviamente que eu falei que, que, que pudesse mudar de canal para um tubo que é a maneira mais eficiente, mas também há soluções intermédias Hoje em dia com as novas tecnologias, há sensores de níveis dos canais, há contadores de água que é importante medir toda a água para saber precisamente qual é que é as necessidades de cada, de cada agente e com isso conseguem atingir patamares de eficiência muito interessantes e com custos relativamente baixos. Obviamente se quisermos ir a outros patamares com maior investimento a eficiência alcança-se Uh, mas hoje em dia é muito o que é à base de energia. Ou seja, uh, 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 conseguir distribuir a água em pressão é muito mais eficiente em termos de economia de água, obviamente que tem, por outro lado, um problema, que é o consumo de energia. E eu, para lhe dar um exemplo, a nível, de, a nível nacional, quando, quando nos anos 60 era a média de, de consumo de água por hectare, que se situava nos 15 mil metros cúbicos, Hoje em dia está nos 4 mil, mas uh, o consumo de energia por hectare subiu também exponencialmente, multiplicou-se por 9. Se pensarmos que hoje em dia, e só neste ano, a energia multiplicou por 3, estamos a falar por 27, os custos de energia comparados com o custo de água. Portanto, há que equilibrar todas essas situações, há situações e situações, há bacias que são, que têm, são muito mais abundantes em que se calhar não tem grande mal a ver essas perdas no sistema, porque não são perdas, são perdas no sistema, mas a água que está na barragem, no fundo, foi a água que choveu no inverno, está ali armazenada, e depois vai sendo distribuída durante o verão. Toda a que não é utilizada vai também encaixar ao rio, e o rio também precisa de água, porque também é necessário haver essa riqueza. Então, vimos isso aqui, muito cá em baixo, especialmente no Alentejo, onde há obras de rega a funcionar, veem-se os ribeiros e os regatos que estão a jusante, dessas obras de rega a correrem à água que também julgo que também é, é importante a manter todos os usos. Há, há que é importante conseguir eh, eh, ju, eh, conseguir contribuir para todos os usos dentro de, dentro de alguma margem como é.
0: e há um ecossistema para manter também Hernani Dias há barragens alguma ou algumas projetadas para o futuro
8: barragens para aproveitamento agrícola sim nós temos uh três barragens projetadas aqui no nosso Conselho. Posso dizer-lhe que o município já fez algum investimento na, na, na elaboração dos projetos para essas barragens, que eh, há cerca de dois anos atrás, na altura em que falámos com o Governo, para poderem ser financiadas, eh, tinham, importavam em cerca de 33 milhões de euros. Provavelmente, ao dia de hoje, Face à conjuntura que atravessamos, o valor será substancialmente diferente. No entanto, permita-me que diga o seguinte, eh, o Conselho de Bragança, à semelhança de outros conselhos da, da região norte e também até aí do, do sul do país, como é evidente, também do Alentejo, como é lógico, eh, mas o, sobretudo aqui na zona de Bragança este ano, como pudemos verificar já, eh, foi o território que mais sofreu com a questão da seca devido à falta de chuva. E os dados os estatísticos e oficiais ainda apontam hoje exatamente nesse sentido. Uh, tem havido variadíssimas uh, informações sobre essa matéria e apontam exatamente esta situação e provavelmente uh, a repetição que acontecerá em anos futuros o que nos coloca numa situação de alguma fragilidade uh, e que é necessário resolver. Daí o município ter-se disponibilizado logo para investir cerca de 300 mil euros para os projetos, para depois podermos candidatar a fundos comunitários. Bom, até ao dia de hoje, posso dizer-lhe, não temos uh, resposta sobre esta matéria, uh, não há garantia absolutamente nenhuma de que se possa construir qualquer barragem, sendo certo que em territórios onde a chuva e também os cursos de água têm pouca capacidade é imperioso que nós, quando digo nós digo o país, o governo consiga fazer os investimentos necessários à manutenção das pessoas nesses territórios, levando à chamada coesão territorial e isso só se consegue com investimento nós não podemos garantir nem a qualidade dos produtos que aqui existem, nem a quantidade necessária, se não tivermos sistemas de irrigação que sejam compatíveis com aquilo que são as necessidades hídricas das plantas, nomeadamente em períodos de seca como esta que atravessamos. Nós temos, como sabemos, somos um território que produz castanha, da melhor castanha do território, do, do país, Somos os maiores produtores também do país a nível da castanha e este é um produto extremamente importante que representa imenso para a economia local e para aquilo que é a economia também dos, das nossas famílias. E por isso é importantíssimo que cada vez mais, mas não só a castanha, a azeitona, a tantos outros produtos que carecem de água e que sem as necessárias barragens não conseguimos garantir esses produtos. Eu pergunto inclusivamente se há algum país desenvolvido que não assente numa boa agricultura, não tenha a sua base na agricultura. E, portanto, é isso que nós queremos também, é ter barragens para conseguirmos produzir e sermos mais sustentáveis, mais autossuficientes também em termos alimentares, do que aquilo que somos hoje. E o país não se pode dar ao luxo de desperdiçar uma boa parte do seu território por falta de investimento, nomeadamente... Em água.
0: Hernani Dias, José Núcio, obrigado por este regresso, obrigado pelo tempo que nos dedicaram, pela vossa generosidade e simpatia, como sempre, com a sociedade civil. Bem hajam e até uma próxima. Muito até obrigado. porque um vamos dulce. voltar ao, ao tema da castanha brevemente, Hernani. José, muito obrigado <risos> também. Felicidades. Obrigado. Felicidades. Trabalho. Felicidades obrigado. Muito obrigado. Neste momento de seca, as barragens têm um papel essencial para que a água não falte nas torneiras das nossas casas. Boa tarde, saúde para todos.